0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. et pour m'accompagner aujourd'hui
1: Florian Jass au micro, hello my dear, comment il va la forme Et eh bien écoute il va bien, il s'est régalé, 4 matchs au programme <rire> comme toujours, eh, bonsoir les amis. Il y avait de quoi faire, alors 26
0: e et avant dernière journée de SB League avec les 3 rencontres au programme de ce super Saturday, l'appellation euh, elle commence à prendre, on a vu que ce basket-ball la reprenait, ça y est, on va avoir une trademark le super Saturday en SVL ça sonne un petit peu riquin hein j'adore euh, la course est freinée, du coup je le disais à la 5ème place et là mon flow waouh quelle victoire du BBC Montez 88 à 73 sur le parquet de la riveraine face à Neuchâtel et qui assure par la même occasion sa cinquième place au classement à la même heure, hein, Genève s'en allait fesser la lanterne rouge lyonnaise au rocher 90 à 48 et dernier match de la journée à la Halle Saint-Léonard et qui était retransmis en direct sur la RTS Fribourg a facilement disposé de bons cours 100 à 61 alors pour réagir sur les rencontres de cette journée, hein, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, at le5majeur tout en lettres, mais aussi sur notre site internet le5majeur.com pour rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA avec nos derniers articles, les vidéos les podcasts et mon flow. on peut la annoncer les votations pour les LCM Awards 2021. Ça y est Qui sont officiellement ouvertes, on le déclare. Alors foncez sur notre site hein, pour désigner les récompenses de fin de saison chez les hommes et chez les filles également. Hein.
1: Ouais, maman, toujours un petit peu excitant dans une saison. J'aime oh bien les, les récompenses, finalement... Dans l'année, on pousse tellement la réflexion sur ce qui se passe d'un point de vue collectif, même si des fois on a tendance à dire bah, « tel joueur est fort, tel joueur est un peu moins bon », mais on part de manière un peu collective. Et les récompenses, elles viennent aussi répondre à une réalité qui est le basket d'aujourd'hui, les stats, l'individuel, le, ce que tu peux faire sur le 1 notamment. 1 notamment. Pas que, bien sûr, mais c'est essentiellement ça. Quand on va regarder, ce sera ouais. des bilans et des chiffres qui ont été faits. Donc ça vient récompenser les performances individuelles et j'aime bien quand même, ça me met un petit piment comme ça sur la fin de ah saison. Oui.
0: puis on vous a préparé du lourd, hein, donc 10 bonjour de votation et puis on vous prévoit une superbe émission hein, pour les récompenses officielles, donc restez connectés. Allez sans transition et avant de revenir sur cette 26e journée, on démarre par les traditionnels 5 points du
1: 5 majeur. Et premier point, les filles justement et Elfique qui engrangent malgré les absences et grâce encore une fois à une Marielle Giroux. Pfff. Intenable <rire> quoi, c'est Swiss Goat, c'est fou, ouais, ouais, ouais. comme
0: le disait Evita sur les réseaux sociaux. Ouais, non, mais c'est ça, est... elle est absolument incroyable. Elle a la gnaque du jus de bagarre, mais, mais ouais, on en rigolait. C'est un peu un... t'as Lebron, toute proportion gardée en mode Swiss player, tu vois. Elle est énorme sur la saison régulière, mais quand elle arrive en playoff. Il oh y a là. un mode playoff. Oh clairement. le
1: playoff mode quand elle le Switch il fait du mal. Du côté hein. de Marianne Giroud, le playoff mode il n'était pas activé en tout cas au niveau de la programmation <rire> chez Swiss Basketball. Oh, quel cata. Je je comprends pas comment tu peux mettre comme ça trois matchs à la même heure qu'une finale de championnat du côté des filles un game two comment ça peut être fondu dans une telle masse et puis moi j'adore le championnat je regarde les filles les garçons mais on n'est pas les seuls il y a d'autres personnes qui aiment ça puis as et deux là, tu équipes prives, de
0: Fribourg en plus c'est ça qui est tu horrible. prives
1: presque tout le monde de, de pouvoir regarder un, au moins ne serait-ce que deux matchs je sais pas donc j'ai pas j'ai pas trop compris ça bah ouais la communauté de Fribourgeoise qui
0: en plus on le sait hein, suit énormément les deux clubs bah les deux jouaient à la même heure enfin je veux dire je sais pas on aurait peut-être pu essayer de trouver un autre créneau bon bah écoute bon,
1: en tu tout cas dit. en tout cas voilà Marielle Giroux, elle le mode play-off on le disait c'est validé deuxième point c'est Genève qui termine la saison régulière premier. c'est logique tant la maîtrise elle a été flagrante oh, t'en mis une belle là <rire> t'en mets une belle en plus en 3 Fribourg en mode chirurgical qui explose les bons courtois ils ouais, sont lancés là c'était trop fort oh, et oh, là, là. effectivement Fribourg est lancé on l'avait déjà dit je crois il y a quelques semaines mais eux aussi ils ont activé ce... le playoff mode et tu sens oh, qu'ils voilà. arrivent euh, là. pleine puissance ils seront là et en 4 je termine avec le match entre Monté et Union oh, Monté oh, là, là qui fait l'énorme opération au classement, on le <rire> disait, et Union montée, ça sera l'affiche du premier tour des playoffs. Ah ouais, putain, niveau psychologique et tout, euh, petit, Intéressant d'avoir euh, ouais, probablement des confrontations aussi rapprochées. Ouais. Petite préchauffe avant, euh, avant les hostilités, on se régale. Et le cinquième point, c'est Union qui est passé au travers d'une saison... Complètement décevante quoi, de A à Z, tout se passe mal, tu as 10 défaites, des... bah, 10 défaites déjà, c'est énorme <rire> par rapport à ce qu'on avait nous estimé au je début Je crois qu'on était saison. à
0: 3 pour moi parce que je les voyais beaucoup plus haut et toi à 4 ou 5 ouais, et au final ça. même si c'est x2 enfin,
1: par rapport à ce qu'on les
0: voyait au en... début. Tu en... as des, des début, circonstances atténuantes hein. Bien mais tu participes
1: aussi au fait de te dire c'est vraiment la saison pourrie par excellence, oh, tu perds ton Griffin qui naît à l'époque avec euh, Markel Humphrey <rire> en début de saison... Ils sont remplacés par Daniel Guttals, par des joueurs qui voulaient absolument que Xavier Ford. Il avait essayé de le recruter déjà l'été d'avant. Il avait fait venir Eric Carter. C'était ses idées à lui. Finalement, s'en va il du côté d'Antibes et qui retrouve soleil. avec son assistant, certes, mais qui avait peut-être pas, qui aurait pas eu peut-être les mêmes décisions en tant que head coach. Et forcément, bah, tu vois, tout ce, tout ce goupille mal. Là, tu as une équipe qui, selon moi, sur le papier, est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat mais ça ne matche pas du tout
0: Oui, le constat, je pense qu'il est assez sévère parce qu'on est à l'avant-dernière journée et on se rend compte que par rapport à ton effectif, à ce que tu as entre les mains, tu es très, très décevant et bien évidemment, qu'on s'attendait plus de la part d'Union de Châtel. Et le souci, c'est que, bah, avec Daniel Goutals aux commandes, je pense que tu aurais pu vraiment attendre de cette équipe-là euh, d'être un, un vrai trouble
1: fait en play-off et capable de taper n'importe qui. Mais là, je ne sais pas si les, les seules performances individuelles de Xavier Ford et Eric Carter auraient permis à Daniel Goutals dans des moments comme ça, comme on a pu voir dans ce quatrième quart et qu'on avait déjà vu tout le début de la saison sous l'air Daniel Goutals où tu n'as plus rien qui se passe, tu joues que des 1 contre 1. Je ne sais pas, peut-être qu'on l'aurait vu avec plus de réussite parce qu'il aurait diffusé plus de confiance, je ne sais pas, peut-être même moins encore. Moi, je pense plus
0: par rapport Ça, au message que
1: tu as envoyé aux joueurs à un
0: moment donné que le capitaine, alors pour ses raisons propres, hein, il est allé dans un super club, on en a déjà parlé dans nos podcasts, mais je me dis, si tu as un joueur d'union, tu vois ton coach euh, se tirer, tu as l'adjoint qui prend les rênes, tu te dis que tu n'es quand même pas dans les meilleures dispositions pour essayer d'aller chercher quelque chose. Tu vois, dans, dans le spectre de la saison absolument galère bah t'es vraiment en train d'y rentrer et puis il y a eu des blessures, non, des qui ah déjà attention tu plonges, pas tu plonges pas, du plongeoir de ton mètres et merci U au revoir, hein.
1: Union justement, on avait émis l'hypothèse à un moment donné en début de saison tellement ce qu'on voyait était catastrophique d'avoir des changements dans cet effectif on l'a pas fait avec d'autres groupes tu vois peut-être bon cours à un moment donné on avait dit ah peut-être ah, ils ouais, si faudrait... avaient eu un peu plus de monde était fait reprendre, mais, tu vois <rire> vraiment au point auquel on a vu Neuchâtel en ce début de saison, je considère que le trou, ils étaient déjà largement, et Daniel Guthals, bah, c'est un facteur, encore une fois, un petit peu galère, mais toute ta saison, elle, elle est pourrie et elle est à oublier, clairement, c'est ça le constat, alors oui, ça peut paraître un petit peu sévère, après un match, on pourrait me dire, mais là, effectivement, il n'y en reste qu'un euh, cette saison, et malheureusement, même s'ils nous sortent un gros match, on ne pourra pas qualifier cette saison de bonne. Bah, C'est un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui,
0: tu as le cul entre deux chaises, les trois qui sont devant, ils sont trop costauds par rapport à toi, il y a un écart de 5 matchs, et il y a à peu près le même écart entre toi et le reste du peloton. Alors tu es un petit peu comme dans le Tour de France, échappé dans le mouvement tout, voilà, en train de chasser le maillot jaune, mais tu es tout seul. Et oui, je pense qu'au premier tour, ils seront largement favoris, mais à mon avis... Et s'il n'y a pas un miracle qui peut se passer du côté de la riveraine en demi-finale, bah, ça va être très très compliqué quand tu vois le niveau de jeu qui a été affiché par les trois qui sont devant. Et je pense que c'est un constat aujourd'hui qui est frappant et les joueurs en
1: sont bien évidemment conscients. Ah je pense, mais je pense qu'ils sont également conscients que même le premier tour va être très compliqué. Hein, parce que ah bah là tu viens de perdre le qu ce que tu vas jouer au premier monter, tour. Non mais monter, était dans une chaleur oui. aussi, alors ils ont fait des belles choses et tout La réalité pas des playoffs est aussi différente, bien évidemment. Là tu rentrais tout, il y avait une intensité, je crois que c'est Selim Fofana qui nous disait enfin de match qui trouvaient un petit peu le tempo un peu mou sur la première mi-temps mais ils étaient les seuls à être mou ah non parce, parce qu en que face, Bouta, ils étaient taqués hein voilà ils étaient taqués ils étaient en place ils faisaient briller les intérieurs ils ont beaucoup fait souffrir Eric Carter oh, oh pas que mais
0: oui à l'intérieur ils y sont allés à
1: gauche mais quoi, ils leur ont en fait mal ouais donc euh, cette équipe-là elle pourrait franchement te faire sur une série comme ça en trois je me dis il peut y avoir un match tout dépend si en face tu arrives à te hisser à un niveau un peu plus important notamment dans le 1 contre 1 un niveau de réussite un peu plus important parce que collectivement on verra pas de déclic ça c'est une certitude non collectivement non et là où je
0: pense que Monté peut avoir vraiment des chances et se dire qu'ils peuvent essayer d'étirer cette série parce que Union sera forcément favori c'est parce que eux depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois il y a du travail et tu sens que les choses sont en train d'aller dans le bon sens on l'avait déjà dit après le match face à Star Wings et ils sont vraiment en train d'aller la chercher cette cinquième place et je suis persuadé que les troupes de Patrick Pembele se disent qu'ils peuvent vraiment aller casser les coucougnettes au Neuchâtelois sur un premier tour parce que tu as des Américains bah, qui ont un certain vécu. Alors même si Chad Timberlake il est au bord du triple-double, c'est surtout en deuxième mi-temps où il a commencé à se réveiller, mais cette domination que t'ont amené Bailey et Galloway, bah aujourd'hui s'égage de nombreux points. Et tu sais que tu as là un secteur qui peut faire énormément de dégâts. Hein.
1: Quand tu as les deux dans le même soir, là aussi un peu comme les frères Mladian, quand tu as les deux du, dans le même soir qui sont dedans à ce point, à côté Montezan, ils deviennent tout d'un coup, malgré le manque de rotation, alors même s'il y a le retour là, sur les derniers matchs de Brunel Tutonda, malgré le manque fait de fait rotation bien, hein. quand même intérieur, bien sûr, qui a fait encore un bon match. Ouais, puis qui permet
0: aussi à Bailey d'être plus efficace parce qu'il prend beaucoup moins de minutes. Et je trouve que sur celle où il est sur le terrain, il y a plus de percussions, il est plus frais. On l'a vu aller provoquer absolument tout le monde. Et quand il part là sur sa ligne 0 avec un petit peu d'espace et un quart de terrain, tu peux lui mettre un poste 5, un poste 4. Tu après, sais qu'il va aller chercher un Après truc
1: ce soir, il rentre tout. Ah oui. Lui, lui et Galloway, parce que même Galloway est allé chercher des hooks main gauche qui n'étaient qui pas faciles, qui partaient de loin. Et ils ont vraiment rentré des tirs de bête de foire. Donc. Tu ne les auras pas tous les soirs comme ça, mais ouais, il y a une progression. Disons que la, la courbe de ces deux équipes montait par rapport au début de saison aussi. On sent clairement sur les 4-5 derniers matchs qu'on a vus qu'il y a des choses qui se passent un petit peu différemment quand même déjà. On oui. l'avait senti en début de saison, on l'avait dit sur les choix avec Edwards notamment, etc. Il y, avait, il y avait des petits choix suite à la prolongation, je crois que c'était ça à peu près le timing ouais. de Patrick Pembélé. On Sentait peut-être, je sais pas s'il si fallait y voir un signe, mais en tout cas, <rire> derrière il y avait des dispositions qui étaient prises euh, au niveau d'Edwards, de, notamment qui avait été relégué sur le banc, qui jouait quasiment plus. Enfin, il y a eu des choix qui ont été faits, des choses changées, et ça s'est senti sur cette fin de saison.
0: Ah bah, tu es sorti de cette quarantaine que tu as forcément subi et pris de plein fouet, mais ça leur a permis de bien retravailler, de mettre des choses en place, et ça se voit aujourd'hui. Donc, bravo à eux, même si enfin, tout n'est pas rose. Faut quand même qu'on parle également de ce quatrième quart-temps où ils ont failli absolument tout cramer, ils se sont fait un petit peu dessus, des cas avait des petites prises à deux, une presse un petit peu demi-terrain, les pertes de balles s'accumulaient et Union a failli nous faire le
1: hold-up absolument parfait. Hein. Ouais, ils sont pas loin de le faire au final et <rire> ils, ils auraient pu c'est ça qui est, qui est assez dingue quand même, mais monter aussi, on, on l'a toujours dit, sur l'ensemble de la saison, on s'est rendu compte que les quatrièmes cartons pouvaient être très compliqués je sais pas exactement d'où ça vient, si c'est psychologique, si c'est physique. Peut-être. Mais oui. on l'a vu à plusieurs reprises et notamment dans leur grosse série de mauvais résultats. Tu sais où ils menaient à la mi-temps et en deuxième mi-temps il n'y avait plus personne. Surtout le troisième carton. Là
0: ils l'ont basculé ouais. sur le quatrième. Peut-être qu'en playoff ils seront capables de faire quatre cartons complets. On n'en sait rien. Il est en train d'évoluer. Mais, mais c'est absolument des... dingue. Il
1: hein. y, y a des motifs de satisfaction, je pense. Ce qui était vraiment pas le cas de cette équipe il y a encore quelques semaines. Et forcément, tu vois, ils doivent se réjouir un petit peu, je pense, de la tournure que ça prend. Parce que oui, il y a ce cinquième spot qui est sécurisé maintenant, mais également parce que dans le jeu, tu as vu des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Ils étaient au fond de, du fond de la nasse. Hein. Ah, puis ils sont bien remontés. Et puis aujourd'hui, tu as des joueurs eh ben, qui apparaissent au
0: meilleur des moments. Et moi, je pense notamment à Thomas Fritschi dans le quatrième quart où tu n'arrives absolument plus à rentrer un panton. C'est terrible. Et l'assassin silencieux, silencieux, notamment avec cette petite bombinette à l'angle zéro où on a l'impression qu'il se fait un petit peu mal parce qu'il boite sur les
1: possessions qui mmh. suivent. De toute façon, tu n'as pas besoin de préciser à l'angle zéro. Je crois que le garçon, c'est... Oh, il il s'écarte de temps en temps non, à 45. Il, il peut, peut s'écarter, mais il mais est... Il maître est de profil, il a un petit un côté égyptien. Derrière. Là aussi, il y a des motifs de satisfaction. On a parlé de Marlon Kessler aussi dans les épisodes précédents. Enfin, bien, ouais. Voilà. Tout est en train de se mettre plutôt positivement en place finalement du côté des Montezans, j'ai l'impression. Ouais, superbe victoire pour eux, ils sont vraiment en train de terminer la saison comme des boulets de canon
0: et du coup, un cinquième spot sécurisé et une victoire qui va leur faire du bien hein, avant de terminer et de préparer le premier tour de playoff face à ces mêmes Neuchâtelois. Et on bascule dans le canton de Vaud, mon flot, on va au Rocher pour la rencontre qui voyait la lanterne rouge affronter le leader, le choc des extrêmes et les lions de Genève, ils ont pas eu de pitié hein, malgré certaines absences dont celle de Donatas Sabekis hein, qui a été un petit peu mis au repos. Tu sens l'école un petit peu Popovic hein, avec les playoffs qui approche tu reposes load un management. petit peu voilà load management tu reposes les cadres et même sans la présence de son meneur lituanien les Lions de Genève ont déroulé
1: aucun souci pour voilà, remporter oui. une victoire de plus alors t'avais pas bien William, aussi de l'autre côté oui On ça pèse des <rire> ça, ça. ça pèse aussi il est encore plus important je pense que ce que naît Sabexis pour les Lions de Genève pour des raisons, évidemment, de contingent étranger, Mais, ouais, Genève qui maîtrise globalement... Je crois que tu disais, il y a des cadres un peu qui sont mis au repos. Alors oui, il y a Danatas Sabekis qui souffle, mais ces minutes distribuées vraiment avec parcimonie par André Simatz, on le voit même dans les gros matchs. On n'a jamais vu un Derksen... Alors, je me rappelle peut-être si c'est le... celui qui gagne au buzzer, là, en finale... Peut-être celui-ci. Mais sinon, on n'a jamais vu Andersen attendre les 30 minutes. Ah non, non, il le garde de côté celui-là. Ouais. Tu vois, sûr, tous hein. ces joueurs sont un petit peu... C'est bien géré. Tu as des gros apports de banc. Jérémy Jeunin, tu l'as dit. Enfin, voilà, tout est bien ficelé là aussi. Eux, eux sont prêts. Alors, on le savait déjà, bien sûr... Mais là, voilà, ça, tu valides un petit peu. Alors, tu l'étais déjà avant le match. Le fait que tu sois la meilleure équipe sur la saison régulière, et je le disais dans les points tout à l'heure, c'est logique. Oui,
0: c'est logique. Et puis, il y a eu l'arrivée d'André Williamson. Hein. On sait qu'il a atterri en Suisse. Alors, il y a les procédures légales hein, d'isolement avant qu'il puisse être qualifié. Qui va venir compenser la perte d'Eric Adams On peut en toucher quelques mots, mon Flo, parce qu'on l'avait annoncé hein, qu'il était sur les tablettes. C'est désormais officiel. On a là un joueur qui connaît le championnat, qui est passé par Neuchâtel, par Fribourg, et qui, en plus, bah a déjà travaillé avec André Stimats du côté de Saint-Léonard. C'est un élément qui était à Chypre, qui est en game shape et qui va te permettre d'être encore plus costaud dans la raquette. Hein.
1: C'est ça, qui vient de faire euh, les, une série en 5 sur les finales du championnat chypriote. Donc, qui est un joueur qui arrive avec, disons, déjà du vécu dans cette saison en matière de chasse au trophée. Bon, tu le perds au 5ème, mais tu y es quand même. Tu vois ce que je veux dire Et ça compte forcément. Un joueur qui a pu le faire de manière aussi rapprochée et qui arrive chez les Lions, je ne sais pas si ça arrivait souvent, ça d'ailleurs, dans l'histoire des championnats. Euh, T'imagines s'il l'avait gagné et que derrière, le mec venait au Lyon et reprenait un autre titre, <rire> et reprenait un autre titre. Ça, ça aurait été terrible. Donc, euh, il l'a perdu malheureusement, mais ouais, tu fais bien de le dire, qui arrive dans un état de forme qui visiblement est plutôt sur les chiffres qu'il a fait en plus. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, il a fait une très belle saison avec Ravnos
0: euh, à Chypre. Il, a... il est dans la first team, je crois. Il est dans la first team, meilleur allié fort du championnat aussi des très très grosses prestations en basketball Champions League bon voilà il avait laissé un très très bon souvenir du côté de Saint-Léonard ça va être une carte en plus hein, dans les manches d'André Stimats et, et des billets en moins dans
1: les poches d'Imad Fatale
0: <rire> ah bah oui forcément il y a pas <rire> pour des caramels et des pétales d'or de bien sûr mais qu'est-ce qui va te
1: faire comme bien ça c'est sûr et certain ouais, donc on a hâte de le voir très gros coup bien joué encore une fois hein, parce à que...
0: voir parce que c'est toujours intéressant comme pour un coach d'avoir un joueur qui arrive qui va tu le sais, prendre énormément de minutes. Comment il peut s'intégrer Mais il, il connaît plein de joueurs, tu vois, avec qui il a été les frères Jurco sur
1: les transitions. C'est voilà. une il a, belle il, bête. Hein. C'est une belle bête. Je parlais tout à l'heure. Je sais plus pour quel joueur Quand j'avais mentionné le Baby Hook, mais lui, il est réputé, labellisé en Europe pour ce pour ce shoot, main gauche, main droite côté. Voilà. Donc c'est non, c'est un très très bon joueur qui va en plus pas impacter de manière négative dans le jeu qui est pratiqué par les Lions de Genève cette année. Enfin, de manière négative, je m'explique. C'est-à-dire que les Lions ont un des pace les plus rapides de la Ligue. Ils jouent beaucoup sur des transitions. En tout cas, ils sont très efficaces sur ces transitions-là. Et c'est un joueur qui est quand même rapide. Alors, il a plus 20 ans, mais c'est un gars qui peut traverser le terrain assez rapidement pour permettre de jouer dans mm -hmm. ces moments-là. Ce qui était, à mon sens en tout cas, pratiquement le seul apport qu'avait Eric Adams compte tenu un peu de ses carences sur pick-and-roll, même s'il avait progressé donc juste dans ce dans cette qualité là du côté de Lyon il y aura pas ça en moins et puis je voulais
0: aussi avancer euh, une réflexion que j'étais en train de me dire c'est que moi je voyais beaucoup Stimats peut-être tenter la paire Adams Ivanov en playoff parce que je pense que c'était très très <rire> complémentaire mais on sait qu'il est adepte de ces il deux voilà, il cassera pas tu sais qu'il de ces deux petites doublettes et maintenant qu'Adams s'il est parti bah je pense que le père euh, Williamson il va beaucoup jouer avec Brandon Kuba. et tu as quand même un joueur qui sur transition peut t'amener énormément donc je pense que dans la complémentarité ça va être intriguant de voir comment Brandon va pouvoir travailler avec lui à l'entraînement. Mais la paire Enzégué-Ivanov, elle est tellement énorme et dominante que je pense que c'est vraiment celle qui va prendre le plus de minutes. Et avec ces deux-là, bah, en fonction des adversités, des problèmes de faute, etc., t'as quand même une falloir... doublette qui tient la route en sortie de banc. C'est
1: très très costaud. Ouais, il va falloir voir aussi comment ça se passe justement sur ces sorties de banc en termes de minutes de jeu. Mm -hmm. Ah, t'as des, des grands garçons qui vont aller s'asseoir un peu Et là. Yurko
0: aussi qui est arrivé. Là, ouais, c'est pour ça. T'as vraiment un problème problème une hein. équipe très <rire> très
1: costaud, effectivement, un peu un problème de riche. Donc voilà, tout roule pour les Lions de Genève. C'était là où on avait démarré avant nos nombreuses digressions. Mais c'était ça, quoi. La ouais, saison de tu... A à Z, c'est... Une... Pas une partie de plaisir, mais presque. Ouais, t'es sur l'autoroute, euh, voie de gauche, euh, régulateur,
0: et puis t'attends maintenant la finale de la Patrick Bamon Cup euh, et mm -hmm. les play-offs, et de toute façon, ça sera le juge de paix hein, pour et faire de ta saison une saison exceptionnelle. Dans, dans des et...
1: play-offs qui sont vraiment quelque chose de différent quand tu dois t'engager voilà. dans une série où c'est au meilleur des trois, où c'est au meilleur des cinq, comme ça devrait être en finale. La pression mentale. C'est différent ouais. par rapport à un seul match. On sait déjà que c'est une équipe qui peut gagner des titres. Maintenant, est-ce que ça va être une équipe de play On va le découvrir. J'imagine sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison qu'il y aura pas trop de problèmes pour eux. Mais, euh, ouais ça va être intéressant et intriguant, ce sera un des enseignements des prochaines semaines. Clairement, et puis
0: tu parlais d'équipes qui gagnent des titres, tu m'offres une transition toute trouvée puisqu'on va parler bah, de celles qui les ont emmagasinées sur ces dernières saisons. Ce sont les Fribourgeois, qu'on en met une petite à domicile hein, et qui continuent hein, leur superbe série hein, après la victoire face au Lyon de Genève, puis face à Massagno. Et bah, T'en mets quasiment 40 dans la truffe des bons courtois bah, qui n'ont jamais vraiment pu y croire tellement tu les as Dominé dès le premier quart-temps et tu t'es vraiment mis dans Ça, un bah, scénario d'un match facile. Ah ouais, tu les as mis ouais. contre les cordes et pan 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 et
1: ouais. fini revoir. Ils pouvaient plus respirer. <rire> non, mais euh, c'était difficile hein, pour Boncourt là, difficile vraiment de les accabler sur ce match là parce qu'en face t'as quand même une machine, il faut bien s'en rendre compte. On avait parlé de leur banc il me semble il y a deux ou trois podcasts, mais là c'est stratosphérique, je sais pas exactement. 57 le... points. Donc c'est plus que la moitié. Ils ont marqué 100, 100 points. 100 points. 100 bon, points. C'est beaucoup 7. plus
0: que la moitié. Alors oui, il y a forcément il y a le garbage time qui rentre en compte, mais ce sont quand même des. Stats ouais, mais c'est pas fait dans le
1: garbage time. C'est vraiment en fait le garbage time de toute manière avec la skew que as pris sur la première mi-temps et notamment sur le premier quart. Il y est dès le début, tu vois, il fait ses rotations comme on le voit le faire un petit peu sur les dernières semaines et et là voilà avec beaucoup de réussites. Tout le monde est. Efficace, voilà, Sean Barnett, Barnett, Dominique euh, Morris. Sean
0: Barnett un petit peu dans le même rôle que Roberto Kovac avec Léon de Genève. Ce sont quand même deux superbe sniper, assassin, des joueurs avec des styles différents mais qui peuvent vraiment te faire mal offensivement. Et bravo au coach hein, Alexic Estimats de faire sortir des mecs comme ça avec le jeu des égaux en sixième homme. Ça fait plusieurs matchs et voilà, il peut t'amener beaucoup parce qu'il est capable, tu le sais, sur les ISO d'être assez intenable et aujourd'hui, ils n'ont pas eu la
1: solution. Hein. Je pense que de toute manière, il y a une relation entre ces deux entraîneurs, entre Pétard et André, qui est très forte. Et on voit très bien que les fonctionnements sont aussi les mêmes. André Simat, c'est quelqu'un qui a tout de suite expliqué, quand il est arrivé à Genève, qu'il voulait fonctionner avec un gros groupe, avec beaucoup de joueurs, peu de responsabilités pour certains par rapport à leur talent, peu par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir dans d'autres équipes de championnat. La défense avant tout. P il tient ça de pétard. Voilà. Et pétard, c'est la même chose. Donc t'as Barnett, Dominique Maurice, qui étaient des joueurs qui, l'année dernière, performaient tous les deux dans leur club avec beaucoup, beaucoup plus de minutes, qui sortent du banc. Qui ont une quinzaine, vingtaine de minutes par match. Le Père Maurice, il est ultra efficient aujourd'hui. C'est absolument Et terrible. Qui sont, ouais, le Père wow. Maurice, aujourd'hui, c'était voilà, son jour. Et tu 80 ans à un autre, 19 prochaine points en 18
0: minutes. Merci. Mais tu
1: as déjà une option comme ça en sortie de banc. Euh, on a parlé de la projection de Hart. J'ai beaucoup aimé le, le match de Mémichi, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Nous, très, 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 très Je ne sais pas costaud. si vous avez déjà fait. Euh, si non, non, c'est son aussi meilleur match de la saison parce que même sous les en couleurs minutes, de Neuchâtel, voilà, on euh, 10
0: points en 11 minutes. Il a allé gratter pas mal de rebonds. Il était présent. Non, non, j'ai beaucoup aimé ces minutes.
1: Donc voilà, globalement aussi hein, du côté de Fribourg, de toute manière, il y, y a pas grand-chose à, à dire, je dirais, par rapport. À ce match-là, la domination elle est outrageuse, elle est outrageante. Surtout au rebond, tu avais l'impression d'avoir limite des seniors exactement. face à des cadets. Ils se sont tu fait en face des difficultés qu'on hein. a revues et wow. dont on avait parlé, tu vois, tu me disais la dernière fois, on a vu plus de pick and roll, plus de Bon bah voilà, quand c'est difficile, <rire> tu là je sais pas bon cours, mais oui vrai. je <rire> Là, je sais pas bon cours ce que ça a donné exactement, mais ils ont pratiquement pris autant de trois points oh que Bah il y a une, une trentaine de trois points pour peut-être 70 shoots, donc t'es pas loin, vraiment ouais, voilà.
0: ils tombent dans cette phase de tout le temps dégainer à trois points, tu dégaines à 22 Bon bah essaie de trouver bah, d'autres solutions avec l'adresse
1: hein. qu'on a vu en plus de, encore de Devin Cooper de toute façon il n'y a enfin.
0: que Juraj Kozic qui cette année vraiment l'éclaircit parce que sur cette année 2021 bravo à lui parce que alors oui défensivement c'est pas non plus un monstre mais il fait les efforts oui non mais tu peux le dire il a ses limites et ses carences, mais il fait vraiment les efforts. Et offensivement, c'est celui qui est le plus régulier. Tu vois, Devin Cooper, depuis deux mois, il est absolument en mode off. On ne le voit plus, complètement transparent. Et c'est lui le patron de cette équipe. Je pas ce qui est
1: arrivé à ce joueur, c'est C'est
0: ça qui est dingue, c'est quand aujourd'hui tu te dis que tu as eu comme recrutement des Chalazan, des Jankovic et des Cooper, c'est très très costaud. C'est cool de te dire que Juraj aujourd'hui, c'est ton option offensive numéro un mais quand tu regardes qui y a derrière bah c'est là où le bas blesse parce qu'aucun de tes étrangers aujourd'hui n'assume vraiment leur responsabilité avec une certaine régularité pour te porter offensivement et derrière ils n'ont jamais il a, eu le momentum
1: moment parce que Yurai aussi euh, sa grosse passe très difficile tu te rappelles pendant 4-5 matchs où ça rentrait plus il n'y avait plus rien du tout et c'était la moment où était très performant Devin Cooper. Malheureusement, ils n'ont pas eu leur leader aligné sur les mêmes planètes au même moment cette saison. Il y avait eu aussi la blessure de Milo Enfin, Ils n'y sont pas arrivés. Donc, Je parlais de Neuchâtel, une saison galère. Bah, là aussi, pour mon cours, c'est un petit peu une saison galère. Ils sont, à mon avis, à un stade de leur projet où tu es en pleine reconstruction. L'objectif n'était pas forcément de gagner. Mais encore une fois, c'est dans la manière. Peut-être qu'on aurait aimé voir des choses différentes oh pas sur ce match-là parce que bien sûr sur ce match-là et je l'ai dit au tout début, tu peux pas leur en vouloir au-dessus c'est beaucoup trop fort Oui c'est beaucoup trop fort et puis euh, j'étais en train de regarder les
0: classements et c'est vrai que ça va être assez intéressant de voir un petit peu comment ça va se goupiller notamment avec Lugano et Star Wings au jeu des tiebreakers ça va être assez énorme Et bah tiens justement on va y revenir sur les standings de SBL avant la dernière journée, alors bien évidemment hein, Genève largement en tête, hein, assuré de terminer à ce premier spot devant Massagno et Fribourg à égalité de bilan, mais avant au tiebreaker pour les Tessinois, Neuchâtel suit au classement devant le BBC Monté hein, qui fait le casse du siècle en sécurisant cette cinquième place avec ce succès à la riveraine, Lugano suit au sixième spot devant Star Wings, son futur adversaire en championnat. Devant les bons courtois de Ruzicic, 8 e et qui affronteront la lanterne rouge Niones lors de cette dernière journée. Donc je te le disais, Florian, si le jeu de nos pronostics se goupille assez bien, on pourrait avoir Lugano, Star Wings et Boncourt avec le même bilan de 8 victoires pour 16 défaites. Et ensuite, ce sera les jeux des tiebreakers qui pourra départager et
1: monter. Ils sont au 5 F spot, ils observent un petit peu tout ça de loin. Voilà, sur son transat, le père PMBLE, que j'ai été étonné d'ailleurs de ne pas venir un petit peu fanfaronner au micro du 5 majeur. On lui a offert la
0: proposition, il ne nous a pas répondu, il doit être en train de fêter ça avec non, les joueurs se Voilà, il sname un petit peu le 5 <rire> majeur, on retient Patrick. Félicitations en, 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 Félicitations en tout cas à en, en bien sûr.
1: Ouais, parce qu'il l'avait assumé en début de saison, il y a eu des hauts et des bas, mais quand même une 5 place. Vous avez dit s'il euh... irait chercher le 4 e spot de Neuchâtel, peut-être peut qu'il ira les chercher sur, le, sur des playoffs. Sur les playoffs, au final. Et Dans là, il nous dira, Il nous dira, voilà. Tu avais raison. Eh les gars, vous avez vendu la poule lourde trop tôt. <rire>
0: et bon, on va terminer là-dessus, mon Flo. Euh, merci pour la préparation de cette émission. Je te dis à très bientôt, et notamment mercredi hein, pour le Game 3 entre Elphic et Tour, qui pourrait déjà s'avérer décisif. Hein.
1: Et quand il y a de la décision dans l'air, le 5 majeur est là. Moi, je vous laisse, les amis. à tout bientôt, <rire> David. Et puis, je vous dis à, à mercredi, alors, pour les filles. Ciao, ciao, mon Flo. Et puis, j'en profite d'ailleurs
0: hein, pour embrasser nos jeunes loups hein, qu'on a lâchés dans le grand bain aujourd'hui, dans la rencontre entre Union et Montez, qui se sont débrouillés comme des grands hein, pour vous faire vivre hein, travers les stories, les interviews, donc on les embrasse et on leur dit bravo. Quant à moi, hein, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit, connectez à nos réseaux sociaux, à notre site internet hein, pour ne rien louper, l'actu suisse Basket et NBA et n'oubliez pas, hein, les LCM Awards les votes sont officiellement ouverts allez voter pour les récompenses chez les hommes chez les filles, vous pouvez même aussi voter pour les deux et partager ça hein, sur les réseaux sociaux pour que ça puisse faire le plus grand bruit possible. Très bonne journée à toutes et à tous, passez un bon week-end et je vous et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao